0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d c n 各大应用市场均可下载。接下来进入到小马阅读圈。本周我们为大家阅读的这本书是我们在呃本周。做客我们节目的写作者抽风手戴老师戴正阳的作品《不想讨好全世界》，其中的一篇啊就是旅客郑小青这篇。不想讨好全世界是一个鸡汤味道很浓的书名，但是这本书的内容走的却是硬派煽情的路子。这本书当中的主人公都是一些小人物，没有传统意义上的成功，他可他们都坚持自己，比如说忠于理想、忠于爱情，尽管有人付出生命。有人奔波于生活，有人最终可能也没有能够获得幸福。郑小青就是这样一个女孩。那一次，从保定开往北京的长途车上，中间停站，郑小青下了车，一个中年女人占据了空位，坐到了我的旁边。这个女人大概三十几岁的模样，昏暗的灯光下。他的双颊也能显出异样的酡红，我从他的身上闻到了一股酒味郑小青在车窗外向我挥手，我朝他点点头，看着他转身一步步地隐没在夜色当中。汽车继续向前，车载电视嗡嗡地放着广告，车上的人们昏昏欲睡，而我身边的女人拿起一个口气清新的喷雾。朝自己嘴里喷着，车窗外闪烁的点点色彩映照在他的脸上，不停的变换。我突然意识到自己这样一直盯着一个女人看，似乎很不合适，于是低下头摆弄手机。那女人突然说：“怎么，那是你女朋友？”我抬起头看着身旁的女人，没想到她会主动跟我说话。我摇摇头说。哦，不是，那是我朋友的妹妹，她哥哥叫郑直，我们是好兄弟，今天一起过来看看她，顺便吃个饭，喝点小酒。那女人撩了一下头发，对我说：“学生就是好啊，自己找酒喝。我这上了班，就是迫不得已喝酒。哎，对了，你听说过安利吗？”我愣了一下，觉得这个梗莫名其妙的熟悉。也莫名其妙的烂，自己从来都是把他当笑话讲，但是没想到真的有一天，有人会这么问我。我回答说，听说过，都是当笑话听的。身边的女人听了我的话，笑个不停，一边笑一边对我说：“哼，哎，你这不按套路出牌啊，简直是打斗地主，一上来就先把大小王和炸弹全甩出来了。你这么说。”还让我怎么接话呀？顿了一下，他止住笑，对我说：“啊，我真是在安利工作。”我有些尴尬的咳嗽了两声。那女人岔开了话题，对我说：“我看这时间也不早了，你这把人家小姑娘丢在车站，放心啊，她男朋友来接她吗？”我回答说：“哦，我和她不熟，所以我不太清楚她有没有男朋友。”说实话，我和郑小青的确不熟，有没有男朋友来接她，我也真的不知道。我之所以认识她，还是因为她哥哥郑直喊我去揍她的前男友。那是2011年秋天，我接到郑直的电话，说有急事要我过去会合。电话里郑直简要的介绍了一下情况，就是郑小青谈了一个同校的男朋友。两个人的爱情生活不注意，一不小心，郑小晴中枪了。结果，那小伙子听到这个消息，托人给郑小晴打了三千块钱堕胎费，然后发了短信说分手。烂俗的剧情大致都是这样吧。郑直把我带到他妹妹的学校后门，远远的就看见一个小姑娘站在那儿，哭得梨花带雨。一个男生叉着腰，不耐烦地听着。哎呦。郑直说：“就是那小子。”话没说完，他已经窜出去，一拳砸在了那个人的脑门上，然后用胳膊肘箍住那个男生的脖子，像拖着死狗一样往学校后面的小花园里面。郑小青跟在郑直的后面，一直哀求哥哥别再打了。可是转脸，郑直又用拳头给了那小子面部一下，当时他的鼻血就哗哗的出来了。那小伙子挣扎了一下。嘴里呜呜咽咽的要说话，手上有反抗的动作，可是哪下得住郑直的力气他直接一脚给踹趴下了。郑直随手捡起路边的石头，就要往后脑勺上招呼，我赶紧抱住他，不让他继续动手。郑小青和我慌忙地把挨打的小伙子扶着坐起来，然后郑小青从兜里拿出卫生纸，给他男朋友擦血。不过她男朋友倒也硬气。半眯着眼睛，呼哧带喘的向外喘着粗气，嘴巴和鼻子都突突的往外流血。郑直指着小伙说：“知道我谁吗？”小伙抬头说：“郑小青给我看过你照片，我和郑小青已经说清楚了，我们也分手了，钱也给了，这事儿也该完了吧？我今后不去骚扰他，你妹妹因为这个再有什么困难，我再出钱出力还不行吗？”他一边说着，一边挣扎着站起来，推开已经哭成泪人的郑小青，摇摇晃晃地就往学校走。郑直咬着牙，腮帮子鼓起来，像是在撕扯什么，却出奇的没有说话。郑小青要跟着去送他，被郑直拦住了。郑直很气愤地对妹妹说：“今天这个混蛋都和你分手了，你还这么护着他，你脑子有病呀。郑小青听了他哥的话，眼泪扑簌簌地往下掉。他抬起头说：“哥，什么叫脑子有病？我找了男朋友，每一个都是拿出百分百的真心对待他们，就算分了我也不难过。我就算吃亏，但是我认真过，努力过。”郑直气的拿手指指着郑小青说：“你，你真够蠢的！明天我就带你去堕胎。”说完这句话。郑直突然意识到自己好像不小心触到了敏感话题，脸色铁青的闭上了嘴。郑小青哭得更厉害了。哥，没错，我是蠢，我怀孕了。可是我知道我对我谈过的两个男朋友都很好，他们选择分手，我尊重他们的选择。但是我敢保证，自己这两段感情我都努力做到最好，就算分了。我有什么后悔的？我把感情认真对待，我到底有什么错？正想到这儿，我身旁的中原女人拿胳膊碰了碰我，问道：“我喝酒的迹象是不是特别明显？”我愣了一下，转过头看着她，然后说：“哦，其他都还好。您刚才用口气清新喷雾了。”所以这酒味儿减淡了一些，不过脸色还是可以看出来，稍微有点红，而且，呃，这妆是不是有些花了？那中年女人笑了，说：“哼，看不出你这观察的还挺敏锐的。我们公司就应该发展你这样的员工，看人快准狠，好推销产品。”说着，他从口袋里掏出了烟盒，从里面抽了一根递给我，自己也拿了一根。我赶紧摆手说：“哦，我不抽，你也别抽了吧，这还在车里呢。”女人拿手敲敲自己的脑袋：“我把这茬儿都给忘了，喝酒真是误事儿。”她一边说着，一边从包里拿出化妆盒和化妆镜。今天晚上我是陪上面的几个经理吃饭，他们到河北来考察，结果公司非要我去陪着，这一下就喝多了。对了，你也别老宁宁的喊我，我姓田，你就叫我田姐好了。他转过头，眯着眼睛笑了，看着我，不知道是不是我刚才想事情的原因，竟然觉得他的眼神很像陈果。陈果就是郑小青的前男友，按理来说，我和他就只是一面之缘，但是在二零一二年的年初。我竟然又一次碰到他。那天晚上，我正在和狐朋狗友们在酒吧里喝酒，感觉有人拍了拍我的肩膀。我扭头一看，是个不认识的小伙，举着酒杯站在我身后。你是？他笑了笑说：“哦，我是郑小星的前男友，我们之前见过一面的。”我一惊，说实话，的确没认出来。那时候这小伙子被正直打得满脸鲜血，没个人样。现在人模狗样的，我一下子还真认不出来。他自我介绍道：“我叫陈果。”尴尬、冷淡、敷衍，这是我一开始的态度。但是好在我和他并没有什么直接的利益冲突，所以随着喝的酒多了，也就适应了话题。犹豫了半天，我终于还是问出了一个问题：“哎，陈果。”你和郑小青真的分了？他挑了挑眉，喝了一口酒，说：“是啊，那次以后我们就分了。”哎，大哥，你有点看不起我是吧？我想了想，考虑了一下措辞，对他说：“哦，看不起倒不至于，只不过你的做法，我觉得挺不赞同的。”陈果转过身子，背对我靠在吧台上，慢慢喝着酒。直到一杯酒快喝完了，才开口说：“其实我觉得我自己也挺混蛋的。怎么说呢？和郑小青在一起，就是一种特殊的躁动吧。明知道你和他今后四年将不会在一起生活的时候，你开始迷茫，呃，还有彷徨，还有那种自己终于踏入社会的莫名的自由感，你都觉得当初这份感情不值得了。”他就像是一个替代品，只要有了好的，就再换。陈果讲到这儿，转身看了我一眼，我冷冷的笑了笑，然后说：“所以你就和他分手，感觉自己还做了一个英雄。别笑我了，和他分了以后，我也就随便开始无所谓了，到现在，也没有固定下来超过两个星期的。”陈果又要了一瓶酒。为我倒了一杯，我轻声说：“哦，谢谢。”不过我觉得你还是有向人渣进化的可能。我知道，我本来就不是什么好人。我对陈果说：“哎，我觉得郑小青是真的喜欢你。”陈果看着自己的酒杯，喝干了酒，没有说话，然后又把剩下的大半瓶酒喝完。然后慢慢悠悠的用带着笑意的眼神看着我，我知道，有时候我会想起他，是我对不起他。田姐突然又开始跟我说话，她说她孩子还小，她丈夫的妈在帮她带，她丈夫工作一般。也就混个温饱，说他们公司别看出名，其实是个苦差事，各种看脸色，混不下去。他说着，拿着口红，慢悠悠的在嘴巴上画着，然后又开始描眉。他说：“老公下班了，还在家里等他，不知道十点之前能不能赶回去。”说完这句，他开始慢慢摩挲着自己的脖子，慢慢折下衣领，从镜子里看到了他脖子上的东西。我从侧面看到那是吻痕，我低下头默默的玩着自己的手机。田姐说：“这下糟了，哎，你知道有什么办法可以去掉这个痕迹吗？”我尴尬的笑了笑，摇了摇头。田姐轻声的说：“哼，今天中午大家都喝多了。”这就是在长途汽车上发生的一段故事。他也是我们人生的长途汽车里的一小段。郑小清是车上的旅客，我觉得他很勇敢，可是也很愚蠢。他勇敢地付出所有的感情，可是却愚蠢地把每一个邻座的人都当作将要和自己一起前往生命终点的同伴。他自称为了感情付出了真心，换来的却是更迭和不断的上下车。他依然在寻找那个同伴。可是，当他明白这一切不是用真心就能换来的时候，他又该作何感想呢？陈果，他也是车上的旅客。他曾经以为那个邻座的人不是他最重要的组成部分，到最后，他推推搡搡赶下车的那个人，才是他永远忘不了的姑娘。之后，他目睹了很多人来到他身旁的位置，却不再相信有人是那个真实的同伴。他在寻找，可是却永远找不到。而田杰也是车上的旅客，他经历着生活中应该或者不应该经历的一切。我对他知之甚少，和他的相遇更像是故事会里一个俗套至极的情节。他的座位上已经有了一位同伴，可是他的旅途却崎岖蜿蜒。当爱情在柴米油盐里磨平了棱角，激情。还会剩下些什么呢？这辆车已经开走了，在二零一二年的冬天。自此以后，我再也没有见过他们。匆匆那年，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？可惜谁有没有爱过，不是一张感情上面的雄辩。从从匆匆那年，我们一时匆忙，撂下难以承受的诺言。只有等别人兑现。